0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Das Gespräch, dein Podcast für neue Ideen und Impulse, deinen persönlichen Missionsauftrag noch besser zu erfüllen. Egal, ob du uns nur hörst oder ob du hier auch ein Zuschauer bist von Das Gespräch auf YouTube. Ich bin der Christian und freue mich heute, Nikola Vollkommer zu Gast zu haben. Herzlich willkommen, Nikola.
1: Vielen Dank, es ist schön hier zu sein.
0: Nicola, manche Hörer kennen dich vielleicht durch deine Bücher, Artikel in verschiedenen Zeitschriften, den Podcast bei Regatio oder auch deine Vorträge auf Frauenfrühstückstreffen und so weiter. Außerdem bist du Lehrerin für Musik und Englisch an der Freien Evangelischen Schule in Reutlingen, das ist richtig, ne? Ja. Yeah. Und du leitest gemeinsam mit deinem Mann eine Gemeinde. Ja, du machst
1: echt. Nee. <lacht> nee, mein Mann leitet das mit einem ältesten Team zusammen okay, und okay. die Frauen sind manchmal beratend dabei, okay, so würde ich das sagen. Ja, ich mache recht wenig in der Gemeinde inzwischen oder nur bin halt normales Mitglied mit dabei.
0: Okay, ich aber denke. du machst irgendwie super viel. Wofür schlägt dein Herz am allermeisten und warum?
1: Ähm. Ich denke schon für Gemeindearbeit. Ich denke, das ist so die Stoßtruppe Gottes, das Bodenpersonal Gottes am Ort. Ähm, und ich meine, es ist alles vernetzt, häng, äh, eng zusammen, Familien, jugendliche Kinder. Ähm, und ähm, wir fingen also mit, mit der Gemeinde. Es fing schon an. Wir haben das als Ehepaar, das war so eine Hausgemeinde vor vielen Jahren, und das Anliegen war schon, wie können wir unsere Kinder im Glauben erziehen in eine Gesellschaft, die rasant alle christlichen Werte über Bord wirft? Wie ähm, schaffen wir eine Umgebung, wo unsere Kinder, wenn sie wollen, können sie nicht zwingen, dass sie wirklich Jesus nachfolgen? Das war so das ursprüngliche Anliegen. Und ähm, da haben wir einfach uns mit anderen gleichgesinnten Familien zusammengetan und ähm, das war so ein bisschen die, die Grundlage, da waren viele Jugendliche dabei für die Gemeindearbeit und da war ich in den Anfangsjahren ähm, auch stark involviert, Kinderarbeit, Frauenarbeit, Jugendarbeit. Und dann ähm, immer noch, das ist mein Herzschlag, das Gemeinde muss gebaut werden. Ich versuche immer sonntags für meine Gemeinde wieder zurück zu sein, ähm, weil es mir einfach sehr wichtig ist.
0: Mm, Könnt ihr euch aktuell treffen?
1: Wir machen, was wir können. Also, wir machen, äh, versuchen, die Fortschriften so weit einzuhalten, wie es mm. möglich ist. Aber wir sehen uns und alle Gemeinden als sehr systemrelevant. Mm. Und vor allem, dass die Kinderarbeit nicht runterleiden leiden darf. Kinder brauchen diesen Bezug. Also du, du kannst natürlich viele schöne Sendungen aufrufen, Bibelsendungen. Aber ich denke, letztlich, was Kinder ähm, anschließt oder den Zugang gibt zum Glauben, sind die Beziehungen, die Live-Beziehungen am mhm. Ort. Und deshalb tun wir, was wir können. Mhm. Okay. Ja. Und bis, ja, bis jetzt läuft die meiste Zeit Präsenz Präsenzgottesdienste. Wir haben ein ziemlich großes Gebäude mit vier Stockwerken und können alles schön aufteilen und, ähm, und dann natürlich Livestream, also wie viele das auch, viele andere das auch ja. machen.
0: Schön. Ja, ich habe gerade schon einige Dinge genannt. Was sollte man noch über dich wissen, Nicola?
1: Was sollte man sonst nicht wissen? Ähm, ich habe vier erwachsene Kinder mhm. und Schwiegerkinder und äh, im Sommer werden wir neun Enkelkinder haben. Also oh. wir sind in dieser wunderbaren Enkelkinderphase. Mhm. Und genau, und das mit äh, der Schule mhm. ich schon gesagt. Ja, ich bin in Afrika groß geworden. Ich komme nicht aus, aus Deutschland ursprünglich. Okay. Das hört man im Akzent. Meine Mutter war deutsch, aber ich bin sehr, sehr englisch groß geworden, aufgewachsen in Afrika und ähm, habe Deutsch erst in der Schule gelernt. Mhm. Und in Tübingen ein Auslandsjahr gemacht und da habe ich meinen Mann kennengelernt. Ja, okay. Und dann bin ich sehr fröhlich und glücklich im Schwabenland gelandet.
0: Ja, schön. Wie bist du zum Glauben gekommen, wenn du uns das noch verraten magst?
1: Also meine Eltern waren gläubig. Ähm, mein Vater ist gestorben vor zwei Jahren. Meine Mutter schon vor 30 Jahren starb relativ früh an Krebs. Und hm. wie ich schon erzählte, wir waren in Afrika, ähm, nicht als Missionare. Also meine Eltern waren Geschäftsleute. Hm haben da in Nordnigeria, hat mein Vater so einen, einen Job bekommen als Finanzberater für eine englische Firma. Aber weil sie Christen waren, unsere Hauptkontaktpersonen waren Missionare und ähm, wir sind auch auf eine christliche Schule, missionarische Schule gegangen, also Missionarisch, Schule für Missionarskinder. Mhm. Also waren wir sehr geprägt von, ähm, eigentlich von Missionaren, die sehr überzeugend ihr Glauben gelebt haben. Also sehr fröhlich, auch sehr kompromisslos, also auf vieles verzichtet haben. Also wenn ich jetzt zurückdenke, dass ein Arzt, der, der, der hätte ja viel Geld verdienen können in der westlichen Welt und wirklich alles aufgegeben, um in, im, am, am Tschadsee da die ärmsten Einheimischen da zu behandeln, mhm. einen OP-Tisch aufzubauen. Also erst in späteren Jahren wurde mir klar, was das bedeutet hat. Mhm. Und was für ein Vorrecht es war, solche Vorbilder zu haben. Es wurde viel gelacht, es war kein spießiges Christsein, es war ein sehr ausgelassenes, fröhliches, nicht so in Schubladen, so wie es hier in unserer westlichen Welt ist. Und welche Schublade gehörst du da? Ja. Ich denke, so in einem Land, wo es so viel Leid ist, da konzentriert man sich wirklich auf das Wesentliche, Jesus Christus kennenlernen, ihm nachfolgen, ihm vertrauen. Ähm, und ich habe es als sehr, sehr fröhlichen, positiven Erinnerungen. Das hat uns sehr geprägt. Also, ich und meine beiden Schwestern, wir kamen nie auf die Idee, nicht gläubig zu sein. Ich weiß nicht, ob wir besonders brav waren. Dann gab es Internatzeit. Wir wurden dann nach England geschickt mit zwölf. Ich war zwölf. Das war eine sehr harte Zeit. Das war dann eher, weil es ein Kulturschock war. Wir waren so ein bisschen wie Pippi Langstrumpf da aufgewachsen. So barfuß und mit unseren Tieren und ohne Medien und null Ahnung von der zivilisierten Welt. Und dann auf einmal landen wir in einem ganz vornehmen britischen Internat. So ein bisschen wie Downton Abbey, so ein Herrenhaus, ein Schloss. müssen eine Uniform anziehen, müssen lernen, wie man eine Strumpfhose anzieht und Schuhe trägt und die Haare... Binde, so ein voller, so durchgetakteter Alltag, das war schwer. Aber mhm. wir, wir hingen an unseren Eltern, wir hielten auch im Glauben fest und vielleicht umso mehr. Und ähm, genau, also das war ja. eigentlich trotz Krisen in der Jugend, die alle haben, ähm, ich kam, also ich, ich hing so am, am Herrn. Ich glaube, weil wir auch in Kriegszeit erlebt haben als Kinder, den Biafra-Krieg in Nordnigeria, in, in 1966, da waren wir ziemlich klein und das prägt irgendwie, wenn man sowas erlebt in jungen Jahren, man merkt, wie zerbrechlich das Leben ist, ähm, wie schnell das aussehen sein kann. Also wir waren sehr, hatten sehr viel Not hautnah mitgekriegt mhm. als Kind und ähm, Tod und Krankheit und ich denke, das kann auch positiv sein, dass mhm. man sehr ehrfurchtsvoll und abhängig vom Herrn mit dem Leben umgeht. Und mm. dass man zu spüren bekommt, wie angewiesen man ist auf die Gnade Gottes. In den frühesten Jahren schon. Und das sehe ich hart, wie das war. Ich hätte mir eine etwas so bequemere Kindheit gewünscht. Das hat schon Spuren hinterlassen. Mm. Aber auch, wie gesagt, dieses, ähm, dieses Gefühl, wie herrlich dieser Glauben ist. Und wie notwendig es war, dass Jesus kam <lacht> mhm. und diese Rettung angeboten hat. Ja. Also das ist ein bisschen mein geistlicher Hintergrund. Ja, danke
0: dir. Ja. Ja. ja, aber da wollen wir ja auch genau darüber sprechen, wie man eben, äh, auch Menschen mit dem Evangelium erreicht. Das ist auch unser Herzensanliegen hier bei das Gespräch, uns darüber auszutauschen. Und bei dir im Besonderen vielleicht auch, ja, wie man Frauen mit der guten Nachricht von Jesus Christus erreicht. Ich habe schon versucht, meine meine Kollegin, äh, zu überreden, dass sie doch das Interview mit dir führt. <lacht> Aber ich habe es nicht geschafft. Ja, Vielleicht fragt sich hey. manche auch jetzt, äh, ist das überhaupt ein Thema? Deshalb, deshalb die Frage, muss man vielleicht auch eine Frau anders mit der guten Nachricht bekannt machen als einen Mann? Äh, obwohl die Botschaft doch immer die gleiche ist. Aber ja. was sagst du dazu?
1: Alle Menschen haben gesündigt und brauchen die Rettung Gottes. Gell? Ich mhm. glaube, es, ist, es geht weniger darum, dass die Botschaft anders kommen muss als dass der Zugang zu Frauen ist viel leichter. Ich glaube, das war schon zu Jesu Zeit so. Ähm, ich habe gerade die Geschichte von der Frau am Brunnen gelesen. Ich glaube, Frauen, ähm, man kommt leichter ins Gespräch mit ihnen. Und ich denke, als Frau hast du viele. Ähm, erstmal sind Frauen in der Regel reden mehr. <lacht> <lacht> mehr, machen vielleicht eher Smalltalk, kommunikativer, erzählen mehr von ihren Problemen generell. Es gibt natürlich immer Ausnahmen. Mm und man hat als Frau hat man mehr gemeinsame oder äh, gemeinsame Punkte, wo man ins Gespräch kommen kann. Also man muss irgendwie, um das Evangelium weiter zu sagen, du kannst nicht einfach mit der Bibel kommen gleich, du musst irgendeinen Bezug haben, Beziehung haben. Und ich denke, das schöne ist, wenn man Kinder hat, hat man immer Gesprächsstoff. Mhm. Wenn man mit einem Kinderwagen unterwegs ist, da kann man fast mit jeder anderen Frau ins Gespräch kommen oder am, am Kindergarten. Ich glaube, da fängt es immer an, einfach Smalltalk ähm, ins Gespräch kommen. Die Engländer reden natürlich immer über das Wetter, da wird es sich ein bisschen lustig über sie, aber es ist nicht ganz ohne, Irgend, irgendwo muss man anfangen. Mhm. Ich habe eine Freundin, die einen Hund hat, die geht immer Gassi mit ihrem Hund und es gibt kaum einen Hundebesitzer in ihrer Umgebung, mit der sie nicht über das Evangelium gesprochen hat. Mhm fängt immer mit dem Hund an und ähm, ich denke, von dem her ist der Zugang zu Frauen einfacher mhm. äh, und dass sie viel eher ihre Not lüften oder ähm, über Probleme reden. Deshalb sind Frauenfrühstücke, also ich bin manchmal ganz baff, wie gut besucht sie sind von total kirchenfernen Leuten. Mhm. Frauen, die einfach die Gemeinschaft wollen und im meinem Alter, denn wenn die Kinder aus dem Haus sind und ähm, neue Lebensphasen kommen, da da wird man offen für das Evangelium. Oder wenn die ersten Krebsdiagnosen im Bekanntenkreis auf dem Tisch liegen, die ersten Rückschläge, Tragödien, ähm, gerade Frauen äh, ein bisschen so mitten im Leben, ähm, ich finde, da ist eine unglaubliche Gelegenheit, sie mit dem Evangelium zu erreichen und dann über sie in die Familien reinzukommen. Hm.
0: Du bist ja auch viel als Referentin unterwegs, normalerweise, was sind so da aus deiner Sicht so die, die Themen, mit denen man über die Frauen gut ins Gespräch, über Gott kommt, im Speziellen jetzt, du hast ja schon angeführt, ja es ist gut, einen Anknüpfungspunkt zu finden und, und Frauen sind mhm. eher da offener, beziehungsorientierter, öffnen ihr Herz auch schnell, aber was sind so die, die Themen, wenn es jetzt um Gott geht, wo du mit Frauen gut ins Gespräch kommst?
1: Ich glaube, Frauen wie Männer, sie brauchen das Wort Gottes, also ich, <lacht> ähm, es war ein bisschen, ich muss ein bisschen äh, behutsam sagen, es, es war ein bisschen in dieser Frauenkultur in den Gemeinden, ein bisschen, sehr viel dieses Psycho-Wellness, lass die Seele baumeln, ich, ich sage nichts dagegen, manchmal ist es nicht schlecht. Ähm, aber ich stolperte aus Versehen fast. Ich habe ich hab nichts davon geplant. Ich habe mich selber nie in diese Rolle gesehen. Ich sehe mich immer noch nicht immer in dieser Rolle. Es macht mir sehr viel Angst manchmal. Und ich bin mir der, der Verantwortung bewusst, was man dann sagt, wenn man in eine Gemeinde eingeladen wird. Aber ich denke, die Botschaft ist die uralte Botschaft des Evangeliums. Es brauchen Frauen genauso wie Männer, Du bist ein Sünder, du bist verloren ohne Gott und das ist der Grund, warum deine Seele sich so leer fühlt und die Antwort ist nicht dir selber ständig zu sagen, ich bin toll, ich bin toll, ich bin toll, ich bin angenommen, ja bist du, aber ähm, deine Seele braucht nicht in erster Linie eine Therapie, sondern eine Rettung. Mhm. Und ich mache mich nicht immer beliebt mit diesem Message, aber ich glaube, das ist die Message, das ist das Evangelium, wie es schon immer war. Es hat Kraft zur Rettung, kehr um von deiner Sünde und mit dieser uralten, klassischen Evangeliumsbotschaft, ich glaube, da erreicht man alle am besten, nicht mhm. nur Frauen. Und Frauen brauchen es auch. Und Vieles läuft darauf hin, dieses bisschen Betütteln, ein bisschen Mitleid, ein bisschen Opfer spielen, ein bisschen, wie werde ich meine Verletzungen los, hat alles seinen Platz, denke ich, aber es muss immer am Kreuz Jesu anfangen, mhm. ich als, nicht als Opfer, ich als Täterin und wir Frauen sind so gerne Opfer, und so gerne wollen wir die Seele gestreichelt bekommen mhm. und ähm, ich bin, Je mehr ich unter Frauen arbeite, des, desto mehr bin ich überzeugt. Nein, ähm, repent of your sins. Tu kehr ja. um. Fang an, wo du die Täterin bist ja. und getrennt bist von Gott. Und mag spießig klingen, mag altmodisch klingen, mag manchmal hart klingen. Aber dort fängt all diese Frauenthemen, funktionieren nicht ohne das Kreuz ja. und ohne diese Umkehr. Erst dann kann ich über Heilung für meine Seele über Therapie für meine Verletzungen oder meine Traumata, schlimm wie sie manchmal sind. Und es ist die Herausforderung. Es gibt Frauen, die haben wirklich Schlimmes durchgemacht, Missbrauch oder eine Ehe ist kaputt gegangen. Oder ähm, also ich höre die, die Tragödien, die, die mich einfach zu Tränen bringen ähm, und wo echtes Herz zu diesen Frauen ausgeht. Ist sehr viel Leid auch in den Gemeinden. Und je älter die Frauen sind, desto mehr haben sie Päckchen zu tragen. Ich war mal bei einer Konferenz, wo fast alle in meinem Alter, sie hatten Kinder, die ähm, Gott den Rücken gekehrt hatten. Mhm. Wirklich durch die Bank. Und, und manchmal wirklich sehr fies mit ihren Eltern umgehen. Mhm. Und das tut weh. Und, und da immer wieder zu diesem Punkt zurück, ähm, at the cross, am Kreuz Jesu Christi, fängt diese Rettung an, aber auch die Wiederherstellung für mein Leben, mhm. neu. Und das Wirken Gottes durch mich und durchaus zu den Familienmitgliedern und mhm. in diese Baustellen und Trümmerstätten des Lebens. Mhm. Und das habe ich, an der Stelle bin ich immer am Arbeiten, mhm. okay. <lacht> die richtigen Worte zu finden, den richtigen ja. Zugang. Und ja. ja du sagst
0: eigentlich so, dass der Zielpunkt und der Anfang zugleich irgendwie die Begegnung mit Jesus Christus am Kreuz sein muss. Genau.
1: Ne? Ja. ja,
0: das ist sicherlich im Kern. Ja, aber das ist schon ein Weg dahin. Ne? Du hast gesagt, Frauenfrühstück hast du eben schon erwähnt, die sind ja so ein bisschen so der, der Klassiker bei den, bei den evangelistischen Veranstaltungen für Frauen. Gibt es da auch andere Möglichkeiten äh, als Gemeinde jetzt mal, nicht im persönlichen, sondern als Gemeinde irgendwie Frauen zu erreichen?
1: Ähm, also ich kann von uns, wir haben alles Mögliche versucht, manches funktioniert, manches nicht. Die der Hauptmethode, wenn man von einer Methode reden kann, sind die persönlichen Beziehungen. Und dann die Anlässe, zu denen man einlädt, sind nur sekundär. Gell? Also wenn wir um, zum Beispiel wir haben jetzt gerade in unserer Gemeinde ein richtiges Babyboom, da kommen alle, ein, in Wochentakt kommen Babys auf die Welt. Und, und so haben wir eine Krabbelgruppe, wo viele Frauen von außerhalb auch kommen. Und Frauen laden einfach ihre Freundinnen ein. Und ich denke, das bleibt immer die Haupt-, das Effektivste, ist einfach Freundschaft. Und dann läuft irgendwas, ein Frauenabend, ein Frauenfrühstück, ach, hättest du nicht Lust, auch dabei zu sein? Und dass sie dann in unser Leben schauen dürfen und etwas sehen, was attraktiv ist. Ich, ich finde das schon wichtig. Das heißt nicht, dass wir unser Leben auf die Reihe, auf die Reihe haben müssen und alles richtig machen. Um, aber ich denke, wenn Jesus wirklich in uns lebt, in unseren Familien, egal wie viel gut läuft, wie viel nicht gut läuft, um, ich denke, das ist das, was wir uh, erst dann kommt, das Erzählen und Einladen. Und um, es kann auch ganz natürliche, ich bin sehr für die natürlichen Wege, mhm. äh, ganz organisch natürlich ins Gespräch kommen, mhm. Menschen nicht als Bekehrungsobjekt mhm. Ähm, sondern Freundschaft anbieten, Hilfe anbieten, Liebesdienste. Aber sie dürfen ruhig wissen, dass wir, woher wir kommen und dass wir Christen sind. Und, ähm, also so ist, So finde ich das für mich die, die richtige Art. Ich habe Freundinnen, die wirklich die Gabe haben, wirklich mit einem Flyer und einem Vollfrontal <lacht> bist du gerettet. Und davon zu kommen damit, das ist das das würde ich schwierig finden, mhm. aber ich glaube, jede Frau hat ihre Begabung, wie auch jeder Mann. Ähm, es gibt die, das die wirklich klassisch mit Flyer und Open-Air-Gottesdienst auf Leute zugehen und ähm, bist du gerettet, kennst du Jesus und die die wirklich ankommen, weil der Heilige Geist einfach dabei ist und mitwirkt. Und dann gibt es die, die es eher so über Beziehungen machen. Mhm. Das, was wir haben, sollen wir einsetzen. Mhm. Seine Ehre und irgendwo, irgendwie wird es Frucht bringen. Davon mhm. bin ich überzeugt zeigt.
0: Hm. Also das ist auch meine Beobachtung, äh, dass wirklich über die persönlichen Beziehungen äh, das schon sehr sehr effektiv ist. Also wenn man überhaupt von Methoden, ich meine, das ist ja sowieso fantastisch, dass der dass der Herr einfach jedem Menschen ganz individuell begegnet ne, und äh, Dinge führt, da glaubt man gar nicht, dass das möglich ist. Äh, aber doch so im Gemeindekontext sehr viel über persönliche Beziehungen läuft und äh, mhm. ja, das ist schön. Das deckt sich mit, mit unserer Erfahrung, mit meiner Erfahrung. Äh, Nikola, du bist... Ähm, ja, wenn nicht gerade äh, so Corona ist, sehr viel unterwegs. Kommst du auch noch selber dazu, in deinem Alltag deinen Glauben zu teilen? Und wenn ja, wie
1: machst du das? Ähm, ja, halt überall, wie ich kann. Ich, ich mache schon viel durch Schreiben. Auch mhm. durch... Das muss man überlegen, wo ich überall bin im Alltag, Im, in der Schule, ich bin in einer christlichen Schule, dürfen wir und so über Lieder, die ich singe mit den Schülern, Themen, die ich von der Musik, ich habe so eine Themenreihe über Paul Gerhard, da kann man sehr viel Evangelium, wie auch mhm. musikgeschichtlich durch Händel, Messias, also da bietet sich das einfach an, wenn ich in der Schule bin. In der Nachbarschaft habe ich, das ist schwierig. Es geht den Leuten einfach viel zu gut. Und ich mhm. denke, wenn man mit einem Pastor verheiratet ist, da ist es schwierig, ins Gespräch zu kommen. Weil es, oh, Hilfe. <lacht> Die, die werden mich anpredigen. Mhm. Da, da versuchen wir einfach jedes, wenn es ein Hoffest gibt oder einfach die Kontakte warm zu halten. Aber da ist niemand in die Gemeinde gekommen aus unserer Nachbarschaft bisher. Das, das mhm. tut uns auch ein bisschen weh. Mhm. Und dann einfach streuen, wo man nur kann. Also, wenn ich, ähm, ich habe immer irgend so kleine Z kleine Traktate dabei, immer, egal wo ich hingehe, falls sich ein Gespräch ergibt. Und oft weiß man nicht, ob es was draus wird, ob es will. Ich bin ähm, auch, wenn wir wir machen so ähm, Marktplatz-Gottesdienste als Gemeinde regelmäßig. Und ähm, ich denke einfach ein Lebensstil des Ausstreuens. Ich bin von Natur aus niemand, der streckt, wenn es heißt Evangelisation. <lacht> ich überlasse es gerne den anderen eigentlich. Mhm. Und mein Mann ist da als äh, in der Gemeindeleitung schon sehr streng. Wir sind alle Evangelisten, ob wir ja. uns so fühlen oder nicht. Es ist nicht eine Profitruppe. Wir überlassen es nicht den Missionar missionarischen Experten in der Gemeinde, sondern alle, auf mhm. jeder seine Art. Und so versuche ich das auch, wo es unbequem ist, wo es mir nicht entspricht, trotzdem den Mut zu haben, hier darf ich Kärtchen geben oder darf ich dich einladen zum Gottesdienst am Sonntag? Und natürlich durch meine Bücher habe ich eine natürliche, weil Leute sind immer beeindruckt von jemandem, der ein Buch geschrieben hat. Das entspricht mir sehr, sagen zu können, guck mal, ich habe meine Biografie und ähm, du kannst mhm. es bestellen. Oder.
0: Okay. Und kriegst da du da auch Rückmeldung Sinn. von Lesern ja. oder so? Mhm.
1: Ich kriege, ich habe die Bücher. Absichtlich so geschrieben, das war mein Ziel vom Anfang an, dass man auch jedem Nicht-Christ das Buch in die Hand drücken kann. Also ich habe angefangen mit Unter dem Flammenbaum, das ist meine Geschichte von unserer Kindheit in Nigeria. Und ähm, ich habe eine nicht-Christliche Freundin, die war damals noch nicht gläubig, die ist inzwischen. Sie war Journalistin, ist immer noch Journalistin, und sie hat das äh, Probe gelesen. Hm. Und sie hat mir gesagt, sei nicht zu vorsichtig, dein Glaube muss ein bisschen klarer zum Ausdruck kommen hier. Cool. Und das fand ich gut. Ich dachte, wenn einer, die noch nicht, oder damals wusste ich nicht, dass sie gläubig wird, ähm, das sagt, dann wow. Und dann habe ich dann über meinen Onkel geschrieben, der ein Missionar in der Arktis war, Pfarrer bei den Eskimos. Hm. Da ist natürlich die kulturelle Geschichte faszinierend. Hm über das Leben in den 50er Jahren, da im Eis und Schnee mit Hund und Schlitten und Iglu und minus 60 Grad und da Pfarrer sein. Ähm, und auch bei meinem Vater in Afrika, also ich habe zwei Geschichten in der Familie, die rein von der Kultur her Faszinierendes ähm, ergeben und dann, da kann man das Evangelium einfach sehr schön einpacken und beide Bücher sind auch für, gerade für Männer, die nicht so ähm, und unbedingt für christliche Büche, so, Bücher so leicht zu gewinnen sind wie Frauen, ähm, Kriege ich sehr, sehr gute ähm, Feedback. Mhm. Und, und so habe ich, als ich Romane geschrieben habe, mhm. auch versucht, so zu schreiben, dass man wirklich als Nicht-Christ mhm. ähm, das lesen kann und ohne sich angepredigt zu fühlen. Mhm. Sondern das Evangelium ja. einfach bei.
0: Ja. Was ist so in deinen Augen das Wichtigste, so in, im Gespräch mit, mit noch Nicht-Christen, Christinnen? Also dieses Angepredigt, nicht anpredigen, hast du gerade schon nicht gesagt.
1: Anpredigen. Ich denke, das Erste ist, sich für sie interessieren als Menschen.
0: Hm.
1: Ähm, nicht als Bekehrungsobjekt. Glaub, nicht als Bekehrung, sondern eine ganz echte Neugier und eine ja. echte Liebe für sie. Ich glaube, so ist Jesus mit ihm, mit Menschen umgegangen.
0: Obwohl er schon alles über sie wusste.
1: Ja, eben. <lacht> und, ähm, und dann frei zu sein von dem Druck oder dem Stress, ich muss sie bekehren. Mhm. Also ich glaube, das spüren Leute. Ja,
0: das können wir aber ja sowieso nicht. Das ist doch irgendwie, was nee, auch Gott tut. Nee.
1: Ne? Mein Job ist zu verkündigen, lieb zu haben und ein Stück Himmel, Himmelsduft in ihr Leben zu bringen.
0: Oh, das und Gott schön muss gesagt. den ja. Rest
1: machen. Ja. Hm. Und für sie da zu sein. Ich meine, durch Social Media, das ist ja auch dein Thema ein bisschen, oder? Durch Social Media haben wir da so eine tolle Möglichkeit, auch mit Menschen in Kontakt zu bleiben. Wiederum, das ist etwas, was gar nicht mein Ding ist von meiner Natur aus. Aber ich dachte, Facebook, okay, viele Gefahren verbirgt es auch. Aber wie toll, man kann so viele Kontakte einfach warm halten und die kriegen mit, was ich so treibe, wenn mhm. sie wollen. Mhm. Es ist ein total stressfreier Art zu evangelisieren und Instagram und also mehr als das verkrafte ich nicht, weil ich die Dinge eh nicht so richtig mag. Aber ich sehe die Möglichkeit, mhm. da einfach zu streuen, zu streuen, zu streuen. Ähm, ein ganzes ganz Thema für sich, nicht wiederum nicht anzupredigen, sondern auch einfach zu leuchten. Mhm. Und, und, und Sprüche und ein bisschen Werbung, jetzt Zitate aus einem Buch, das anspricht. Nicht nur Werbung, Werbung und Sprüche und Sprüchen anpredigen, sondern auch ein Stück Persönlichkeit rüberzubringen, viel Humor rüberzubringen, das kommt immer gut bei <lacht> Ich sehe immer, wo, wo geliked wird und wo nicht. Und es mm. ist interessant, mm. was Leute mögen. Und dann gucken auch, auch da, dass, dass meine nicht christlichen Freunde mit dabei sind. Also ich sehe da, ähm, gerade durch die Social Media haben wir da ganz neue Möglichkeiten, unpenetrant das Evangelium auf natürliche Weise und einfach da angedockt zu sein, mm. Und dann einfach betend, betend für die Leute einzustehen und hoffen, dass es nicht nur bei dieser Beeinflussung braucht, sondern mhm. ja. auch zu klare Umkehr und Bekehrung kommt. Mhm. Ja. Also ja. es ist so, es, ist, es kann sein, dass ähm, ja. es gibt ja viele, viele Möglichkeiten und Arten, mhm. das Evangelium in Google zu bringen.
0: Ja, vielleicht hören uns jetzt auch einige Frauen zu, die gerne so mit ihren Freundinnen oder Kolleginnen, Nachbarinnen ins Gespräch über Jesus Christus kommen würden. Manche träumen vielleicht auch äh, irgendwie davon, eine Veranstaltung zu organisieren. Welche Tipps kannst du ihnen geben?
1: Für, für Frauen, die was organisieren wollen?
0: Ja, oder die, die wollen gerne ins Gespräch kommen äh, mit ihren Freundinnen ich, ich, über ich, ich. Jesus Christus. Also nicht nur einfach so äh, über alles Mögliche zu reden. Ja.
1: Ich, irgendwo anfangen. Einfach anfangen. Wir haben alle Wohnzimmer. Ähm, es gibt wunderbare Möglichkeiten, ähm, es gibt so Glaubensgrundkurse, ähm, es gibt, ähm, ich muss eine kleine, ich habe so von Frau zu Frau, zum Beispiel Regatio macht ja, der Regatio Verlag macht gerade solche Dinge. Ähm, Leute nehmen gerne so ein Buch in die Hand oder ähm, arbeiten gerne Bücher durch ähm, und nicht, nicht immer denken, dass die Frauen sich nicht dafür interessieren. Ähm, eine, eine nette Gruppe zusammenkriegen, ähm, zwei oder drei, die so einen ein Kern bilden und sich nicht von Rückschlägern davonbringen zu lassen. Ähm, wenn du 200 Frauen eingeladen hast und zwei tauchen auf, ist es ein riesiger Erfolg. Äh, nicht durch Zahlen, nicht in Zahlen denken, sondern großzügig. Es gibt ja diesen Spruch in dem Prediger, werf dein Brot auf das Wasser und irgendwann kommt irgendwas zurück. Und in wie viele Menschen habe ich Kontakt gehabt, ohne dass irgendwas Gefühl zurückkam? Ähm, aber es kamen von anderen Richtungen, durch andere Leute. Wir, wir haben immerhin eine Gemeinde und wir, waren, wir fühlten uns nicht wie die Experten, Evangelisten oder so. Hm. Ähm, Leben teilen, Menschen ansprechen, wir haben nichts zu verlieren hm. und keine Angst, sich zu blamieren. Unsere Stimme finden, nicht denken, ich kann es nicht, ich kann es nicht erklären, ich weiß nicht genug. Dann würde ich sagen, du, dann bilde dich aus. Ähm, kauf so ein Apologetikbuch oder irgendwas mit einfachen Erklärungen. Das, das kann gelernt werden, mhm. wie ich das Evangelium erkläre, ähm, nachdem ich ins Gespräch gekommen bin. Aber Erstkontakte, das können wir alle. Das kann mit dem Wetter, mit dem Kind, mit, mit der Schule anfangen. Und dann mit der Einladung und dann mit der Interesse und dann einfach beten, irgendwas kommt zurück. und mhm. Irgendwann mal, halt, ergibt sich die Gelegenheit. Kleine Gruppe zu Hause. Ein Frauenfrühstück ist, ist kein Weinbruch, das zu organisieren. Du brauchst ein paar Leute, die Brötchen mitbringen. Es muss kein Fünf-Stern-Buffet sein. Es kann Brezel mit Butter sein <lacht> und Kaffee auf den Tischen. Und dann eine kleine Flyer. Die ganze Stadt <lacht> füllen mit diesem Flyer in die Zeitung eine. Anzeige, gute Referentin oder selber machen, mhm. einfach Zeugnis mhm. und irgendwo anfangen. Und dann sammelt man Erfahrungen und ich würde sagen, jeder kann das, jede Frau kann das. Mit ein bisschen Liebe im Herzen. Und ich erlebe, oft werde ich gedankt für mein Referat, oh, das war so toll und so weiter. Ich sage immer, nee, es war nicht ich, Die, der Veranstalter, der macht das Treffen. Mhm. Also ich bin ein bisschen Beiwerk sondern ich erlebe so viele verschiedene Atmosphären. Und oft, wenn, wenn du reinkommst, da ist eine Herzlichkeit, eine Fröhlichkeit, eine Liebe da. Da würde ich mich auch bekehren gleich. <lacht> also vieles hängt an, ähm, so, so wie die Frauen sind. Und das nicht unterschätzen, wie gut das tut, wie, was für eine ähm, Auswirkung das hat in eine Gesellschaft, die so eiskalt ist. Und mhm. du kommst da in einen Gemeindesaal, Du bist fröhlich begrüßt von Frauen, die einfach lachen und Blickkontakt hm. haben. Und, ähm, also ich, ich sehe da wahnsinnige Möglichkeiten, die nicht ausgeschöpft werden, weil die Frauen sich das nicht zutrauen. Hm. Und wenn ich eine Herausforderung hätte, wäre es die, fang irgendwo an. Achte ja, ähm, beachte nicht den Tag der kleinen Anfänge. Wirf <lacht> dein Leben daraus in die Arena und irgendwas. Irgendwie wird der Herr was damit machen.
0: Ja, schön. Das ist ermutigend. Ja. Ich bin mir sicher, dass auch einige Männer zuhören. Ja? Was rätst du ihnen? Wie können sie ihre, ihre Frauen hier bei dem Thema unterstützen? Effektion, Mission in der Gemeinde? Mut
1: machen, Mut machen, Mut machen. Viele werden von ihren Männern eher entmutigt. Gell? Du hm. kannst, wie wär's damit? Und hast du daran schon gedacht, und mach das, ich mache den Haushalt an dem Samstag, ich guck nach ja. den Kindern. <lacht> Wie kann ich dir helfen? Ja. Und durch die Frauen erreicht man die Männer. Also man tut der Männerwelt einen Riesengefallen. Ja. Wenn es Frauen gut geht, wenn sie ihre Glaubensbegeisterung neu entdecken, ihre Liebe für Jesus anfangen zu strahlen und erhobenen Hauptes durchs Leben zu gehen, die Ersten, die davon profitieren, sind die Männer. Und die Zweiten sind die Gemeinden und <lacht> die Kinder. Ja,
0: ja, das stimmt wirklich. Das ist auch unsere Erfahrung. Wir haben immer wieder äh, so ähm, äh, Bibelgesprächskreise gemacht, äh, einfach mit aufgeschlagener Bibel, Fragen an den Text gestellt, kommen vor, ne, vorrangig äh, wirklich äh, Frauen, die sich dazu einladen lassen, weil auch diese, diese Art zusammenzusitzen, was zu trinken, was zu essen dabei und sowas, das spricht sie an. Aber über die Frauen auch gerade die Männer dann im, im nächsten Gang angesprochen und dann ganze Familien dazu hingewonnen. Ne?
1: Genau. Ja, das, meine, das, das, so. das, das muss das Ziel sein, weil ähm, Männer brauchen. Äh, das Reich das braucht die Männer, aber die, die Frauen sind ein guter Zugang. Mhm. Genau.
0: Ja, Nicola, vielen, vielen Dank für deine hilfreichen Tipps und Einblicke. Ich wünsche dir Gottes Segen für deine vielen Projekte. Du.
1: Vielen Dank. Das ging aber schnell vorbei. Ja,
0: ja du ja. kannst auch noch mehr erzählen, wenn du möchtest. <lacht> ja, ich finde nee, dein, dein Podcast, dein Podcast, den ich ja da auch mitproduzieren äh, darf, äh, das mache ich nur für euch, die hier zuhören in, in äh, eigener, in anderen Sachen nicht bei Heukebach. aber den du machst für Regalzu, ich finde den so toll. Meine Frau, die ist ja. auch ein Riesenfan davon. Die hat das schon so vielen Frauen weiterempfohlen. <lacht> vielen Dank das dafür, Nadine.
1: Ja, das kostet auch sehr viel Mut. Deshalb ist es schön zu hören, wenn es gehört wird. Genau.
0: Ja. Ja. Also ich
1: danke dir auch herzlich fürs ja. Gespräch. Schön. Ja. Ich ja. sehe
0: ich auch für euch. Ja, danke schön. Du den Link zu deiner Seite und äh, auch zu ähm, dem den Podcast und so weiter, das packen wir alles in die Shownotes. Ich mhm. mache mal noch die Abmoderation, bleib ruhig noch dabei. Ja, da danken wir euch auch, äh, liebe Zuschauer, Zuhörer, wenn euch das Gespräch gefällt, dann freuen wir uns natürlich über Kommentare, Bewertungen, Weiterempfehlungen ja, das hilft uns auch, dass der Podcast einfach bekannter wird. Vielen Dank. Ja, und wenn ihr Themenvorschläge habt, natürlich auch. Schreibt uns, hinterlasst uns einen Kommentar. Ja, und in zwei Wochen kommt dann hoffentlich die nächste Folge von Das Gespräch. Und wenn du uns auf YouTube schaust, dann klick am besten einfach auf die Glocke, dann verpasst du die nächsten Folge auch nicht mehr. Ich sage Tschüss, bis in zwei Wochen. Tschüss, Nicola.
1: Tschüss.